0: 各位听众朋友，大家晚上好！时隔两个月，我们又在一言不合的电波中相遇了
1: 。大家是不是现在不想听了？<笑>也可以退出。<笑>我
0: 是今晚的主持人春晓
1: ，啊，开玩笑啊
0: ！我是今晚的主持人肉，今天邀请到了三位嘉宾，两位是大家非常熟悉的豆豆和佳佳，也是一言不合字的钉子
1: 户了、嗯。大家好，我是佳佳。大家好，我是李豆豆。嗯
0: ，以及我们牙花子喜剧的即兴喜剧制作人好姑娘
2: 。Hello， 大家好，我是好姑娘。嗯
0: ，今天为什么把大家拉到一块儿呢？主要是我们二一年度。《决斗家人》康姆迪第一季的演出已经圆满落幕了，我们需要坐在这儿稍微做一个复盘，然后大家对于这个演出的一些好奇，我们也可以一起来解答一下。嗯，那刚刚过去的这个二一年，其实也还是挺丰富的。这个《决斗家人》其实也是在一个很微妙的一个契机下出现的，然后但是结果。都很出乎大家的意料，嗯，我们觉得它是一个
1: 比较呃受大家欢迎的这个这样的一个即兴喜剧的一个喜剧产品吧。嗯
0: ，这样的话、嗯、还是要当当事人自己说出来比较不害臊一点<笑>哈。<笑>嗯、<笑>是、啊嗯嗯。然后想先跟你们两位聊一下，就是关于二一年八月二十号开始，一直到十二月二十四号这九期以来，你们两个的一个感受是什
1: 么？先请佳佳来说一下吧。嗯，我讲一下是呃，刚开始是怎么样有的这样一个喜剧产品。呃，从我和豆豆进入单立人到八月份，应该是有差不多快半年的时间。呃，然后我们在创作 sketch 的同时呢，也不停的在这个喜剧，呃，即兴喜剧的这个拼场秀上有一些演出，但这个演出可能是。类似于拼场的这种性质，不太能够满足我们俩呃每周四的这个即兴长篇的这个排练的这个需求。嗯、对，而且拼场是不赚钱的，<笑><笑>这个是主要原因。<笑><笑>是是是是是啊，我们两个可能就是比较想有一个自己的一个专属于自己的舞台，而且之前也老有观众问我和豆豆们说在哪能看我们整场的演出。嗯、对，因为加加入单立人之前，我跟佳佳已经演即兴喜剧两年了、嗯，所以我们想要一个固定的一个演出的。形式，嗯，对，那个时候哦，三年了，哦，三年了吗、嗯？对，三年了。然后，呃，我就当时就在想，说我们能不能把这个东西做成一个秀，不是说完全是演出的形式，跟其他的即兴喜剧的产品呃分割开来。然后就找豆豆一起商量了一下，我们俩就写了一个策划案，有模有样的，在网上找了模板。然后在咖啡厅里，对那种商业企划书是。<笑>然后我们两个就是还引用了一些英文，像 s e C o n d C i t y 然后我们就第二天，我就直接跟 s 艾森说，说 s 艾森明天下午。四点有空吗？我和豆豆有事要找你谈。艾 C 就说好的好的，我们把这个策划案就是甩到了我们的老板艾 C 面前。艾 C 看了一遍说：“哎，这个 C T 啊，这个 I 应该是只有一个吧？你们怎么写成两个 I 了
0: ？”<笑>我觉得《决斗家人的诞生》其实也是一个呃很好的一个范例，就是大家有想法坐在一起碰，然后你们的一些创意，再加上我们这边出于执行的一些思考，然后可能一起来达成一个比较能够落地出来的这样的一场演出。对、嗯
1: ，当时特别快，好像，艾斯就直接找大家去开会说，说准备下下周上票，然后我们就直接开始拍照、海报设计，然后大家开始买道具，就也非常感谢我们杨花子的同事们，就特别快就执行起来了。对、嗯，嗯嗯，做出来也是感觉比较想要的，就是这种小而美的感觉。嗯嗯
0: ，那这个演出。你们两个最开始去设想他的时候，以及最后真的落地出来，你们觉得有哪些地方是不一样的，或者是说有超乎预期的部分，或者是有哪些地方是低于预期的
1: ？嗯，首先我觉得男嘉宾的配合度是高于我的预期的。嗯、所有男嘉宾的配合度。嗯、呃，还有这个影响力吧，我也觉得是超乎预期的。可能刚开始想着就是，嗯、呃，大家冲着男嘉宾来，然后几期过后就。很多人冲着我和豆豆来了，嗯嗯，我觉得整体最后成型的样子和我们最早写企划书的脑海的那个形状其实是比较吻合的，嗯，本来我们俩预期的就不不想把它做成特别严肃的演出的形式，就是想大家一起来玩儿、开 party 这种感觉，做的都比较吻合、嗯
0: 。那既然提到了嘉宾，我想说，呃，其实整场。所有的九场演出下来，男嘉宾也是一个很关键的一个点，嗯、所以也想请你们两位以呃女主角这样的一个身份来盘点一下这整个的九期下来、嗯，你们对于男嘉宾的一些看法也好，还是说感受也好，以及说大家在一起配合的时候有没有什么一些值得分享的点
1: ？我印象最深，因为我出于很多私人情感。就确实是郝宇老师、哦，就是确实太喜欢他了。哦、他能来，我也觉得很意外。然后他那场的效果，呃，也是我个人认为是最好的。总而言之，还是就是私人就是作为作为作为粉丝的一种情感吧。嗯嗯，可能不太客观。对我我印象最深的是那个高嘉诚，因为呃。就是请了好多，就我们其实一开始请单口演员嘛，关系好的，然后后来自己的朋友都叫过来。像高嘉诚是我在《奇葩说》认识的一个很好的朋友，而且他来之前非常的紧张，一直给我表达他的紧张，而且他是没怎么演过即兴。然后之前我也有一点点。啊、呃，有我倒不至于担忧，我会觉得就是玩开心就好，我没有抱太太多的期待。但是他那场非常好，就是我不知道观众有没有感受到，就是我跟佳佳当时复盘都讲，因为他是作家，他写书，他的那个编剧能力就是很到位，就是他演长篇的时候，整个的那个思路。就是和我们是完全吻合的，就是有一点像经历过长篇即兴训练的那种，就当时有惊艳到我们，就是他的那种表现，
0: 嗯
1: ，就对他印象还挺深的，嗯。嗯
0: 那好姑娘呢？作为制作人来说，其实男嘉宾这边都会跟你有接触嘛，就是包括一些演出过程中的一些细节啊，嗯、什么之类的，你也都会跟他们这边来详细沟通。
2: 嗯，那从
0: 你的角度来说我，我个
2: 人来说的话，我可能印象最深应该是毛东毛书记那一场，嗯、我比较喜欢这一场，因为在提提前彩排的时候，呃，毛东毛书记就开始在有就是，呃，有在就是在毫不知情那个部分的时候，就有在帮我们想说如果如何能把这个演得更好。嗯、呃，我是觉得他真的有在，而且他还带了一些小道具来，就是真的有在花心思的来帮助这一场所有家人演得更好。嗯,嗯，我会比较喜欢毛东毛书记、嗯，但当然其他男嘉宾也很好。是是是
0: ，是<笑>当然，我们要不然一期一期的
2: 来过一下
0: 。嗯嗯，对，那我们第一期其实就是请到了贾浩，也是非常感谢贾浩，因为在当时我们自己都不知道这个产品是一个什么样的一个情况下，贾浩就非常的支持来参与了。对，
1: 嗯、挺感动的，而且。贾浩他最让我感动的一个点是，他为了我们整场的这个效果，他抛出了自己的一些嗯、呃、痛点吧，比如说说没有什么第二轮的经验这种，就当时他也是脱口秀大会第一轮也被淘汰了嘛，就愿意挖自己的这些点，其实是来帮助我们的。贾浩刚开始他来的第一期，他也就是在第一个环节和第二个环节里面的一个小游戏里面出现。对，其实他当时是整场也都在，然后到后面也是一直在看啊、呃。然后因为他，我们这个项目才开始进行优化。第一场之后确定落地了之后，进行对内容进行优化。而且啊、呃，这个《决斗家人》前两期呢，男嘉宾是没有钱的，是的，后来就有钱<笑><笑>所以贾浩是真的纯帮忙，而且他那天还、嗯、我记得也没时间彩排，对，就是他赶场，好像是因为有别的工作，然后。呼哧呼哧的跑过来，然后马上就直接开始了。然后他也不是说之前老演即兴，然后也没有太多时间去对什么流程什么的，就是完全是一个很匆忙的状态，但完成得非常好。对，而且他不是玩那个猴子上树吗？嗯、他后面自己就特别迅速，当晚就要了视频，<笑>然后剪辑出来，特别感动。他在那个视频里面把我们两个。呃，标签打出来，@得出我们的微博名字，然后到最后他说是我们俩的即兴喜剧的专场，希望大家多多来看。对，在自己的 B 站给我们宣传，是,是就是非常感。当然，主要讲了他自己幽默的部分，<笑><笑>但是，呃，但还是真的很用心，很用心，是,是,是就是售后服务做的很到位，但是他也没拿工资，<笑>我觉得是一个非常贴心的大哥哥。嗯嗯，不知道他现在在上海过得怎么样？嗯
2: 、呃，应该还不错。作为制作人来说、啊，哈，就是拿了一点点工资，还是有一点点的，嗯，哦、还还是有一些车车、哦、马费在的，对,对,对
1: 、
0: 嗯
1: ，也就是一丢丢吧，我觉得、嗯、几乎可以，对于小浩来说，就几乎等于零了。嗯嗯
0: 是，可能他剪视频费的那点电费也不够吧。<笑><笑>对，我觉得比较好的是，呃，贾浩其实作为开山鼻祖啊、嗯，我们第一期其实把整个产品的一个调性已经定得差不多了。是，我们也大概是顺着第一期的样子看到了，说后边有哪些优化空间、嗯，以及说他还能怎么更好。我觉得
1: ，对
0: 、嗯，嗯，真的很感谢。
1: 包括后面男嘉宾的配合度，也是从他这块看到了很多希望。嗯嗯，
0: 感
1: 谢贾浩老师，感谢贾浩老
0: 师，嗯、感谢贾浩老师。好，然后我们第二期就是请到了你们的老搭档，啊、对,对吧？嗯，他
1: 那会儿还叫张浩翔，是，现在已经
0: 改成了一个
1: <笑>新的名字张成朗。嗯、啊呃，成朗是跟我们也是配合了很久了，从一八年开始玩即兴的时候就一直到现在，私人关系也是很好。然后我们这也是一个即兴团队的，就那场的演出效果，嗯、我觉得是真正是体现我们即兴水平的，因为。说实话，那会儿我和豆豆也还没有什么观众冲着我们来，然后他呢更是没什么名气，我们就是真的是纯用内容和效果让<笑>让我们觉得那场是满意的。对，就给大家科普一下，就是我跟佳佳进入单立人之前，我们就一直在做即兴喜剧，我们的团队叫 Comedy 24 K， 成员是呃我李豆豆，然后还有佳佳，还有就是张成朗，然后还有就是五六七，我们本来就是一个。即兴团队的，然后张浩翔来的，啊、张张浩,张浩翔，我老是改不过他这个名字。然后张成朗先生来，就属于是有一种我们老队友重逢、嗯，给大家奉献一场即兴演出的那种感觉。嗯，就是纯展示了我们的水平。而且我觉得他那一期的毫不知情，就是电台采访，我觉得是到现在目前为止来说算是。即兴水平比较高，比较专业的。嗯，而且他最后的彩蛋表演魔术，他是提前了两三个小时来一直在练习他的一个魔术。完全他也不练，<笑>完全不跟我们热身啊什么<笑>、啊，就一个人在叭叭的在那柱子上面就在贴他的那个巧克力。<笑>他就
0: 光花时间找托了，我觉得他找托的时间得有一个小时了
1: 。完了，他就是在现场找了一个观众，就是那个观众叫也叫五六七，后面求婚的那位。那观众都傻了，站起来说：“哦、啊，但但是我不是托儿呀！你叫我起来。”然后张成朗直接来一句：“没错，全场只有你不是托儿。<笑>”啊，这这个这个真的是太用心了，太用心了。是，就是也
0: 是成朗那一期，我们看到了男嘉宾能够带来的才艺，对，能够达到一个什么样的一个程度？
1: 他那一期彩蛋之后，后面就真的是都有压力了。就开始卷起来了，对，都会问，哎，上一个男嘉宾彩蛋表演的什么？我们说啊、哎，也就是一些特别优美那个什么精美的魔术吧，<笑>对，就开始焦虑、嗯。而且说实话，成朗，虽然我和豆豆不承认吧，他确实长得挺帅的，嗯，这也是我们之前找男嘉宾，嗯、呃，策划这个项目之前找男嘉宾的一个要求，就是你不仅要有喜剧性，你还得长得得好看。但后面有点慢慢有点抛弃这个选项了。比如看最后一期就石老板了，什么<笑>这这个什么阵容啊？<笑>我们根本就忘记了初心，<笑>找了石老板
0: 。对，其实说到这个，我一直也会比较好奇，像成朗跟你们俩这么熟，你们还会觉得说他是一个外貌外貌很出众的这样的一个人吗、嗯
1: ？就是你天天在这个喜剧这个圈子里面泡着吧、嗯，你就看到成朗他这样的脸出现在喜剧的舞台上，嗯、还是觉得很舒心的。嗯
0: 嗯。
1: 就客观来说，他的五官是帅的，就是我们可能主观已经感受不到了。嗯、但是对台下小姑娘的反应啊什么都都能感受得
0: 到、嗯嗯。是，好，然后我们进行到下一位，下一位就是第三期的毛书记毛东了。嗯嗯、毛东，对，我觉得毛东其实确实可以可以说的很多。嗯
1: ，毛东可以说的太多了。那天我一见到他，我那我说，哎，你没做头发呀、啊？他又伤心了，因为他带了很多道具来。我问他第一句就是关于外貌的东西。我我个人是觉得，就是毛东他打扮的是非常非常帅的，但他那天就比较随性。不过后来的在舞台上塑造那些角色啊什么，确实不需要很帅啊。嗯，是。<笑>嗯，他带了很多那个，那个、就刚好姑娘说的小道具，从包里突然拿了个扇子呀、眼镜啊什么的，他想万一能用到呢。对
0: ，比如还有一本《如何逃》。
1: 富婆欢心的
0: 一个笔记本
1: ，对，他是真的是很用心<笑>，而且据他所说，毫不知情这个前前身是他和石老板一起讨论出来的。嗯，是的，对，其实也是他在这个环节有更多的发言权。
0: 是的，就是十二月份宠粉节，我们做那个录像带的放映，里边也有他们早期这个产品的一个出行，雏形，对，两个人在那边聊王刚和胡宝锤、嗯。是是是，
1: 嗯,嗯，然后他后面。呃，剪纸条，我们不是放到 B 站上了吗？他那期的点击量和评论还是很多的。是那一篇到
0: 现在也是量很不错，就是那一篇其实也是很出乎我意料的一一期，就是我不知道剪纸条原来还还可以那么合，就是因为大大,大,大家也都会问嘛，<笑>就是说你们的这个即兴是不是假即兴？那那些纸条是不是提前安排好的？但是真的不是提前安排好的。但是毛东那一期就非对太巧了,太巧了、哦，就是我觉得那个。嗯对，就是那一场的剪纸条是我会记到现在，就是
1: 这就是即兴的魅力、嗯，就有的时候会有我们也意想不到的那种时候出现，嗯、觉得好精妙哦，嗯、<笑>那种感觉对对对对是，
0: 嗯，然后我觉得毛东也是比较放得开的那种，虽然说他也不是很有即兴经验，是但是在舞台上跟豆豆豆在配合。毫不知情的时候，其实也是很放放得开的一个状态嗯嗯。
1: 嗯，而且他是有自己的喜剧审美和点，嗯、他能知道哪个点能戳中观众、嗯，也是一位非常专业的单口演员、嗯，所以在这个台上的呈现，可能、嗯、呃会跟我们达到一致，就这个审美达到一致。嗯、是的、
0: 嗯，而且在才艺表演方面，其实我也没没预料到他会唱那样的一首，就是《探清水河》嗯，我以为他可能会唱更。对情歌一点的或者是什么样的嗯，嗯
1: ，他还是就是在这个文化传统文化传承方面，还是尽力做出一些自己的贡献。拔这么高，<笑><笑>下一个是谁？我<笑>后面的
0: 夸他，对后面的可就不太好说了啊。那下一个就是新仔，嗯嗯
1: ，新仔咱们略过吧，嗯、们<笑><笑>他就完全没有什么记忆点嘛，<笑>他干嘛了呀？他。<笑>想不到，哎，我是真的，我不是在做效果，<笑>我是真的想不到。我就记得他那个彩蛋，他就是唱了两首 rap， 哦哦哦哦然后他有一句忘词儿，记得 rap， 你还记,得还记,得你还记得那个 rap？ <笑>新仔的彩蛋，他的原创 rap 啊、哦，决斗佳人呀，单<笑>立人押<笑>花子，<笑>到这里已经完全不押韵了。<笑>然后一个短暂的 break， <笑><笑><笑>然后他又忘词了。他后面就两句词儿，第一句忘了，第二句他就不知道随便糊弄的唱了个啥。啊、对他后面本来有一段快嘴的部分<笑> ，rap 不最重要的这个快嘴，<笑>他把前面这些影子特别无聊的影子唱完忘词了。对，然后他也是跟张成朗一样，来了就练自己的彩蛋，他也不用自己的手机听他的那个音乐，不听伴奏，他拿他的那个大的 iPad， 他也怕影响我们排练，都怼在耳朵上听。对，就在背了两个小时的词儿，然后忘了。是他即兴的配合，我就记得他演了一个 idol， 也还不错了、呃，平平无奇嘛。<笑>但新仔说实话，整个人是很就是很讨喜的，嗯、很有观众缘的一个演员，不管在哪哪个舞台上，嗯，我的感受、嗯。不过那天在舞台上确实感受到新仔他很重视，所以他有点紧张。嗯，他很紧张。嗯，他有点紧张。嗯嗯也是一个蛮专业的演员，怎么会紧张成这个样子？也搞不懂。反正，啊，那次之后，我们的关系就更进一步了
0: 。是，就是他那一场的才艺，我记得我刚刚把手机举起来就结束了。是，嗯
1: ，所以也没什么珍贵
0: 的影像留存下来。嗯
1: 、那一期是我唯一一期没有看复盘的那一期，没看复盘视频。
0: <笑>但是后边就紧接着跟他开始拍 Sketch 了。是是是是是。<笑>
1: 现在我们仨私人关系非常好，我们有小群，嗯、就随便吐槽他都行、嗯，他也不会感到难过什么的。
0: 对，我觉得现在很好，就是他真的很，就是大大咧咧，完全无所谓，开什么玩笑他都
1: 很对很 OK 的那种。他他没关系、嗯，略过吧，下一位。好，
0: <笑>迫不及待了。啊，嗯，下一个就是豆豆的朋友高嘉诚。
1: 是的，哦，嗯、高嘉诚其实刚,刚已经简单说过了、嗯，就是他那天表现蛮惊艳的，嗯，而且他的那个积极性是我没想到的，因为他是主动在我的朋友圈下面留言说什么时候能请我呢？其实我真的有点想不到，因为就是不知道大家看没看《奇葩说》，就是里面那什么席瑞啊什么的，都有私下跟我透露过想来。做男嘉宾、嗯，然后我说就是没有多少钱哦什么的，他们就是就很想来玩。高嘉诚问了我好几次，然后我就找好姑娘排期说，你可能就是排在对目前第三位这样的一个。他也很开心。<笑>对，还有包括小黑，<笑>我们后面也来了，就是都是主动要求想来玩的。嗯嗯、我觉得还挺感动的，而且他们自己。玩了之后，跟我反馈说自己也一个是心情变好了，还有就是也学到了很多东西。他学到的不是那种什么具体的东西，可能就是一种一种心态，一种 yes a 的对对对、嗯，这种感觉就是觉得挺好的，就还想来。嗯，对，是的，都说还想来。嗯，那佳佳这边之
0: 前跟高嘉诚有过接触
1: 吗？就是我完全不知道他，也不认识他。嗯。然后那天我和高嘉成来的比较早，豆豆稍晚一些来到嘛。然后我会跟他之间有点尴尬，然后他也比较容易脸红。但是聊两句之后，你就会被他那种积极性给感染到，他就一直在问说：“哎，金志条，那那我们怎么办？我我我参与这个那个。”他有很多自己的想法，很多自己的设想，感觉他为这个节目做了很多东西。我也不知道他为什么这么积极，<笑>我不明白，因为他,他是个平时做事就很认真的人啊、嗯、啊，真的很好的，很努力的。对，后来就是整个那个长篇演完了之后，我就叹服，我没有想到他是没有什么即兴喜剧基础的人，他能够把这个思维这么巧妙的给他圆过来。对他可能只上过一两节那种入门的培训课、工作坊之类的。就是、工作坊，因为本身自己可能也做过一小段时间艺人嘛，会稍微有一些。呃，有些方面反应是比较厉害的，但是我没想到他的那种结构感那么，就是他知道怎么收尾，他、嗯、知道要靠回去往哪个方向，方向剧情怎么发展，就是完全出乎意料，就真的很惊艳，有艳像一个专业的即兴演员，对对对对对嗯，
0: 嗯，我觉得他在台下其实，在。跟在台上的那个状态其实是一样的。其实你刚才也说了嘛，刚见到他比较害羞、比较紧张。其实，在舞台上他也是、嗯、前边，其实我还有一点担心，我说稍微有点紧，因为我还在跟好姑娘聊。我说前面好像有点过于紧张了，嗯、但是后边感觉他越来越近。状态、嗯，到长篇的时候就已经非常好了对对。然后他的才艺部分也是表演了单口，对吧？对，
1: 嗯、表演了单口喜剧，<笑>是
0: 表演了单口喜剧。然后我我觉得还。很感动的一点就是，事后他还在跟好姑娘这边主动报名，说想要参加一下单立人的开放麦。对，因为他想要在这方面多做一点尝试、嗯，把
1: 我们这儿当跳板了、嗯。是的，是的，已经已经
2: 进了单立人开放麦群。<笑>嗯，是
1: 。对我上次在开放麦遇到他了，他去讲了。嗯，就有人往上跳，他往下跳。艺<笑>人参加开放麦来了啊！综艺没意思，我要去，我要去二十人的开放麦啊！挑战自己。那还是很喜欢高嘉程，他人也非常好，真的非常好。嗯嗯、
0: 是，嗯嗯。然后下一位就是小黑，那也是奇葩说上比较
1: ……对对对，也是自、嗯、他呃小黑对即兴很感兴趣，来决斗家人之前就主动想跟我们一起演那个拼场秀，因为拼场秀就是其实对我们专业演员来说，就是其实是一个磨练和练习。然后小黑就。有过来跟我们一起演过，效果就真的还蛮好的。嗯，小黑他在即兴这个事情上非常的上心。我们这个拼场秀是演员是没有酬劳的，每次打车来打车走，嗯、然后每次事后。很积极的要照片，然后很积极的跟我们复盘，然后在群里面大家打气啊什么的。哎，我就觉得他对这个事儿好上心啊。然后他就来到了《决斗家人》这个舞台，他也是来之前就哎又做头发，然后说哎好开心，好开心，<笑>啊好激动，好激动。他是属于那种上台之前激动大过于紧张的典型的舞台人格。对，所以他所以他很很也很适合我们这个舞台。观众缘也非常好嘛，是是是，反应也快，嗯、是
0: 就是包括咱们平时的一些游戏业，小黑这边也会来参与一块玩狼人杀啊什么之类的，对，嗯、把我
1: 骂的狗血淋头。
0: <笑><笑>是
1: ，经过我们这就是玩即兴这么长时间来，就是他不仅仅跟豆豆关系好，跟我也变得很好了，嗯嗯，私人关系也变得很好，就。在这个工作的事情上，然后能发展成一种线下的友谊，我觉得也很难得。
0: 是，嗯嗯。那小黑的才艺表演部分也是拔高了我们整体的一个文化水平。是、啊。嗯，唱了一首英文歌
1: 。<笑>
0: <笑>下一位就是万众期待的插画师了。
1: 郝<笑>宇。嗯、啊，真是插不进去
0: 。郝<笑>宇老师这一场，<笑>你们俩应该有挺多想要分享的吧？
1: 但我很喜欢这这场，也是我就是因为我没有每一期都完整的把视频再看一遍。那郝宇这期我是看了一遍，就真的蛮好笑的。我觉得、嗯，<笑>我觉得郝宇老师他特别逗的一点，就是我们在演即兴之前嘛，也不用就是背稿啊什么的，就坐那安静的吃会儿东西聊聊天就行了。郝宇老师由于他是第一次来演这种即兴的全程，他演单口之前他会管自己在那背稿啊什么的，就踱步。他演这个，他就不停地在打扰我们，在跟我们聊天呵呵也不知道为什么。那天我为了配合郝宇老师的年龄，我特别特地的穿了黑色的外套、黑色的裤子。郝宇老师为何<笑>为了配合我们俩的年龄，他穿了一个卫衣，<笑>就显得那天我穿的比郝宇老师还要老。就<笑>是麦琪的礼物嘛？嗯嗯
0: ，是互相
1: 为对方着想。是，他也是一个流量密码吧？我觉得郝宇老师。<笑>郝宇老师来那一期，基本都是冲着他来的。然后一出场就那个尖叫声、嘶吼声。一般我们都是今天，我们也请到了男嘉宾谁谁谁。那天是我们今天也请到了男嘉宾。哎、<笑><笑><笑>然后我我，但我还是想把这个名字说出来。我就在一片欢呼声中，特别声嘶力竭。郝宇，你家已经没有人在看我听我讲什么了。对对。已经已经没有人在,意在,没,有人在意没有人在意我们两个在台上在说什么了，大家就期待着郝宇老师的出场。嗯，啊
0: 、是出
1: 场也是非常的精彩，上来就抛一些梗。因为出场这个我们是有自己呃固定的介绍这个节目的台词的，他在台上呃有足足一分多钟没说话，那是他全场没一思，<笑><笑>闭嘴最长的时刻、啊。<笑>
0: <笑>对，我觉得那场其实郝郝宇老师就是老艺术家的风范，可能就是不想要呃说给大家造成不太好的一些效果，所以说他整场在台下也是非常紧张的一个状态，就是包括说可能不太会 Q 到他的点，我们想说让他稍微休息一下，也完全不去，嗯、然后就在那个上台口旁边
1: 。对、嗯、我，我们本来说长篇想邀请郝宇老师一起演的，他说他不演。他说：“他这个怕他演不好，后来怎么地，他就自己也就上了。我是找了一个什么样的契机把 Q 出来呢？就我们俩在演前面的时候，他一直在旁边笑特别大声。我感觉他有，他有上台的欲望，有冲动，因为他笑的特别大声。他要是就是不想上台，他躲在后面偷偷的笑就好了。他好像给我释放了一个信号，我想上台，妹子 Q 我，我就把他 Q 上台。他也不负众望嘛，也非常松弛。这个舞，他就是
2: 他一上台就跟那教父似的。”郝宇老师当时在测台的时候，就一再问我说：“他们俩这个什么时候结束？他们想就是在不打扰你们演出的情况下，在下一段的时候，在下就是他在找空，对他在找空场上,上去。我说你就随时上，随时上。我鼓励他好久，然后终于。”正好等正好赶到你们 Q 他，然后他上去。哦、我 Q 了
1: 他一下，他上。他就太想上了，我就能感觉到他很明显。前面还说，哎、嗯，我不上这长篇我，我我整不了，你们俩整。
2: 郝<笑>伟老师真的做了非常多的准备，就是他在演出开始之前就开始问我，就是各种左右家人有关左右家的问题，就问了好多好多。然后把这演出资料啊，然后包括一些我们的具体内容什么，跟他说了好，就是反复问了好多好多内容，嗯、啊，跟他说了好多遍。我这边跟他沟沟通了好久。
1: <音>怎么感觉是他听不懂嗯<笑>嗯<笑>
2: ？岁数大了，有些耳背可能。还是说他那个字儿太小了，<笑>他都听。他就非<音>，他就非常怕他，因为没有太多即兴经验而影响到。
1: 我、嗯、们啊，那郝宇老师就是郝宇老师，他其实他的这个担忧是很很多男嘉宾的担忧，就是说，嗯、哎，我我没有即兴经验，但是我很想跟你们一起玩，嗯、我又怕影响到你们的演出效果，怎么办？但是我们这个决斗家人的这个舞台，其实它的本质就是呃一个大家来玩的一个地方，對對對對對而且我和豆豆的呃即兴水平也足以让你们不需要担忧、啊、对們他们来了之后都会觉得哎还挺开心的，對對對我们设计的这些环节就是。都是有考虑到这些方面，就真的可以把男嘉宾的自己的魅力散发出来，而、嗯、且、就是很好玩儿，嗯、真的不需要你有什么即兴技巧或者是专业水平什么的，你来你玩就行了。对，我,我但我觉得很重要的一点是，这个男嘉宾是呃，要么是好朋友。嗯，对吧？就是大家是那个气场是合的，或者是关系比较好，
0: 或者是敬重的艺术家
1: 。对对对对对对对,对、嗯，或者他自己他本来就是在喜剧这方面，他是对对对对对对，呃、其实有输出的都是可以的，嗯。嗯
0: 那其实郝宇老师这一场也是有一个观众在求婚嘛、嗯，也是把整个气氛顶到了非常高的一个点上。是
1: 郝宇老师那场剪纸条也是，<笑>啊，我我觉得也是符合他自己的人设，包括毫不知情这个电台的这个采访，嗯，那太难插话了、嗯，太厉害了，还是觉得闲情聊天会不太容易吧？其他的几位主播，嗯嗯。
0: 但我觉得郝宇老师强，其实也强在这一点，就是他在插画的过程中，也在很好的把控那个节奏，对，就是他没有说把画插得很尬，或者是说让，对对对
1: 他,他就大家爱听他插画、嗯，是他的这个插画他自己玩出了 game， 对对，不断的翻翻、嗯、这个就就很好，很很厉害，而且其实我当时有点担心说，呃。说出哪些话比较过？他会就是说不开心呀、啊、什么？没有，他完全没有、嗯，他完全把自己就是降低姿态，愿意跟我们一起玩。还有，要、嗯、是 respect， respect，, respect.
0: 好，我们下一位，嗯，我们下一位要聊一位隐形人，就是皮盆，嗯、就是皮盆。其实我们也是把他定好了，说在哪一期来上嘛。结果他那一期就刚好赶上北京这边疫情的一个反复，所以说当时那场演出就被迫取消了。嗯，嗯那皮盆这边，你们两个私底下其实应该也也是。会有很多接触吧？
1: 对，有交流。我们本来每周四会有一个长篇即兴的排练的群，嗯、然后皮盆作为火锅即兴的主理人之一，他会经常来。然后我们之间私交也是非常好，就经常呃有一起聊这些事儿，呃，即兴啊什么。其实我们公司的很多演出也会借用他，他也会过来跟我们一起玩，一起演即兴啊什么之类的。他为这个付出了。其实前期做了很多准备，他在见到我的时候，他会说：“哎，呀，我这彩蛋怎么办呀？我这一直想什么？”我说：“你来个二人转吧。”他又真的就回去就是有在练，但是他这一期就取消了，非常可惜。见到他也有一丝愧疚了
0: 。嗯，那我们制作
2: 人关于这一期也可以做一些解释、嗯。就是当时十一月份，整个北京疫情就很严重，然后郝宇老师这一期也就是，呃。也不算挺，峰，因为这这郝宇老师这一期的确是当时都跟派派出所报备过了才可以演的。然后，但是到后边皮盆这一期的话，就真的是因为疫情太严重了，然后实在是所有的场地都不 OK， 就是联系了很多很多场地都不 OK， 然后才被迫取消。其实还是挺难过的，嗯，我们争取后边补回来，嗯
1: ，嗯
2: 嗯。然后下一位就是教主啦，那教
0: 主其实定教主也还是。有一些很 tricky 的点在里边，嗯、啊，这个可以先先请小好这边来说一下。教主
2: 是我们九月份正好一起在上海演出，然后演出结束之后，我们一块吃饭的时候，他就提到了我们决斗家人，然后说也不也不邀请我来去决斗家人演一演。对他原话说，请了贾浩，请了王东，都不请我。你看，连教主
1: 都不记得鑫仔，这举例都没有鑫块。<笑>都是自个儿公司的，我们真的是就是怕他太忙了，然后也怕人家没档期，结果人家自己是有意愿的，我们就很对吧？还挺开心的,对
2: 的对，对。因为那个是呃教主最近一直在巡演嘛是，然后其实周末都是没有档期的。嗯，其实我们就是一个不敢想的一个状态，对,对,对，就每天都飞
0: 在天上的一个人，我们不知道什么时候能把他拉回来
2: 。包括后来教主这次演出也是改了很多时间，然后才排的十二月份。嗯。嗯教主他在台上，哇
1: ，就是一上来他就想要把这个气氛就是烘托到最顶点，跟他的单口是完全是一个风格，是上来就开始在这儿嘶吼。教主他是《决斗家人》唯一一个花自己花钱买了彩蛋道具的。呃，是
0: 他、yeah. 那副扑克牌真的很不错，那个品质超高。听贵呢，是、uh, 听说五十多块钱一副呢。嗯、
1: 是他自己叫的，闪送自己叫的拿过来。
0: 是，嗯嗯，我觉得教主的能量跟热情是从他一上台开始，嗯，就,场就整场对，整场就释放下来。嗯，也是挺辛苦的。
1: 对、嗯，而且他其实他的即兴水平也是有点超乎我的预料，他人物这方面，嗯。在塑造人物这方面，我觉得他有一个自己的想法。嗯，当然，嗯，嗯包括演这个一个窝抗的角色，就中间出来的一个角色，他也能把他自己人物的特点演特别好。他不是那种全程嘶吼的，就演教主他自己，这不是他，他有在塑造人物。嗯，因为他单口风格很明显嘛。嗯、是他演
0: 四零三的小男生，我就会真的觉得台上的那是一个小男生哎，就是他说话的声音啊，嗯、包括说他的一些状态。嗯就是还挺不一样的嗯，嗯
1: ，还是有经验的演员。对，
2: 降主之前也一直在有学习即兴、嗯，然后也在有之前跟石老板他们组了组建了。即兴团队一直在练、嗯，其实教主是暗自在一直在一直有在练对，就是为了上我们这个舞台。<笑><对><笑>包括最近他也还在跟其他团队一起排练。是，嗯是啊、是他其
0: 实一直没有放弃研究技。兴、嗯。是的，嗯
2: ，是
1: 的。而且我们今天录音不合，教主还给我们提供了很多饮料呀、是
0: ，零食、啊、什么
1: 的。教主对我们真的是太、嗯、太好了。
0: 嗯。嗯。下一个那就是最后一个了
1: 。文娱大鳄
0: 是史老板。嗯，其实石老板这边确定他的时间也并不是很早，因为我们也是到很后期才会想说，在这个产品的最后，我们想要说请出大家可能平时不太能见得到的
2: 人来做嘉宾。嗯，而且石老板也很久没有在舞台上演出过了，包括单口。嗯、对对、嗯、对，就很久没有在所。所以那
1: 天就跟打了鸡血似的，上台疯了。也不好好塑造人物，就在那儿就抢抢是戏霸，急性戏霸，<笑>又打我，又让豆豆去做饭，我一上台让。<笑>你去做饭去，我就下。然后到我太想露脸了，让我感觉到了你的无助，因为你们俩已经那个对话已经没有在推动剧情了。对，我说我是不是得上台说一句？但是我已经去做饭了，怎么办呢？我又上来说，哎呀，我饺子馅没拿。然后他又说你做饭去，就搞得豆豆在台上说啊，我我我又做饭。他已经两个那个环节都让豆豆下去做饭了，上来就跟观众击掌，就第一排哐哐哐哐哐就开始击掌、嗯。啊！又给我头摁下去，又拿标枪扎我，就各种。但真的挺开心的，就特别对像过节一样的对对,对,对对，感觉。对对对石老板来，嗯、他释放了自己，观众也很想见到他。嗯嗯，我觉得还是很好，就是偶尔有一些这种跳脱的人物过来，还是很好的。嗯、是
0: 石老板是这么多期我见到的唯一一个，也是最累的一个男、嗯、的。
2: 他在后台，你不知道他喘成什么样子，就是整个人都是一个石老板，应该是那天出汗，就是所有男嘉宾里出汗最多的一个，是四脖子汗流的。
1: 我都没有想到石老板的彩蛋是唱一首什么
0: 《热爱105度的你》，但是其实说实话，他毕竟也是彩排很多次，我觉得如果不是那样的一个身体状况的话，<笑>可能会。
2: 这真的是石老板精心准备的歌曲 oh, oh.。对，
1: 我们在呃走走台，就是走这个流程的时候，他就一直在默默背他的歌词然后在后台演出之前，他也在默背他的歌词还是忘了。
2: 对<笑><笑>，但因为真的也是前期体对于对于他来说体力消耗比较大、嗯。啊、有
1: 个特搞笑的点，就给大家说一下那个《决斗家人》。我们每次走台，我们是走一下那个流程，就告诉男嘉宾，我们先是短片，有一个访谈，有个什么什么，就告诉他们一下流程。不是中间有好多音乐换场嘛？走一下这个台。然后当时<笑>石老板走完台之后。我不是说啊，我最后唱完那个呃，他说我最后唱完这个彩蛋这个歌，你们就上来了是吗？我们说对，我们就上来，然后我们就可能就合影了，就放什么难忘今宵他说那你们到时候看一下，如果有观众上来给我们送花的话，你们先别上来，然后等那个送花的人送完了，你们再上来。我说好<笑>，然后我就是他说完谢谢，就真的有人上去送花，我就说我在后面躲一下吧。结果那人买了三束花<笑>。<笑>
2: 把
0: 你们俩就 Q 上去了，<笑>对
1: 我们俩就 Q
0: 上去了。哎，他的送礼环节真的很久哎，就是送了花，又送了蛋糕，啊、又送了面食、珠子，对
1: ，嗯、送了一些面食。西北人爱吃面食啊。然后后来跟好多观众合影、嗯，我感觉那天来的观众应该都玩的挺开心。是不是还有
0: 深圳专门抱着蛋糕飞过来的
2: ？
1: 石老板那期毫不知情也很好，是是。嗯是是嗯他前面那个上来之前先跳一段热舞，他后面有点站不住了，我去扶了他一下。<笑>啊，后来还还问了他，就是说，哎，你们你在录像带的时候怎么没有提决斗家人都聊到即兴了，就郝宇老师在提，他说，嗯，对我来言只是来社跑一个通告而已。<笑>他太爱逗我们了，老想让我和豆豆为他争风吃醋，但这一招实在用烂了，石老板，你换一招吧。
0: <笑>好，那我们自己也盘点了，说整个九期下来大家的一些感受以及印象深刻的一些点。那其实我们在录这一期节目之前，也向大家征集了一些问题。那有一些我挑出来了，从五万七千四百三十二份问卷里边挑出来了。这吹
1: 牛了<笑>。<笑>
0: 对，我就把所有的问卷都拿来了，然后也是跟你们两位聊一聊，有一些是关于你们两个人的，然后有一些可能是关于演出本身的。那呃，制作人这边也可以一起来回答一下大家的一些好奇跟疑问。嗯，来，首先是第一个问题，来自七七，你俩是闺蜜吗？还是演的
1: ？<笑>是那个说单口喜剧的七七老师啊，有可能啊、哦，<笑>是喜欢喜剧一姐七七吧？<笑><笑>嗯、啊，他是不是想跟我们俩谁做好朋友呀？挑拨我们关系？<笑>我跟豆豆的关系其实是属于大家如果谈恋爱就知道，应该是属于七年之痒这种关系。对对对，就是已经结婚到一个冷淡期的这么一个。<笑>我们俩是属于就是在台上我们会配合的非常非常好，然后演出结束了，两个人想要去喝一杯，但是大家。两个人面对面坐着，然后玩手机、喝酒的这么一个状态，对，因为我们的话已经聊干了，聊完了，就对方就是他表妹、堂妹结婚什么，男朋友交往了几年，我都知道了，啥都知道。而且你在演出完之后，你在场地复盘一下就差不多了。你如果再喝酒，再去复盘这个事儿，就是变相的加班，也不太想聊这种事儿、嗯。而且我俩主要工作，然后又天天在一起，嗯、周围发生什么事儿，大家都知道，都知道。嗯、你是的朋友也没什么新朋友，然后就都知道，没啥可
0: 聊的。嗯、那你们俩不会凑在一块儿说别人坏话吗
1: ？以前也都说干了，嗯、<笑>就感觉身边没太多坏人，<笑>就要硬要说别人坏话，就有点太硬气，也不能硬说，是吧？<笑>啊啊，肯定也有过，对，就就是说说别别人啊，就聊聊自己，但是豆豆妈妈心仔，对，妈<笑>妈心仔，然后豆豆谈恋爱之后稍微好一点，我就跟他打探打探，然后打探打探嘛，他男朋友也挺宅的，<笑>就是、也没啥好说的，对，现在就是大家生活圈子太一致了，嗯、对，身边人啊什么都基本就都认识，也都了解，玩嘛都在一块玩、嗯，现在有点像那种感觉，就是。就是都不希望别人把我们名字叫在一起那种感觉，哦、就是对，有点像 S H E。我希望你管我叫田馥甄，<笑>不要叫我 S H E， 你就叫我李豆豆，别叫豆豆佳佳<笑>，就这种感觉。而且老有人把我们俩名字叫错啊、哦。嗯，对，对我俩关系就是这样，就我俩基本啥都能说。嗯，对，现在就是我们俩。呃，圈子里面没人什么新人什么的，嗯，不、嗯、过就,就是就是很好，就是很好，这个毋庸置疑，就是
0: 老七老七的状态了
1: ，老七老夫老妻，老七老七，<笑>对，老七老七的状态、嗯对嗯，对，好，就谈了很久的拉拉，嗯、对
0: ，下一个下两个问题吧，因为我觉得这两个问题放在一块还挺合适的。第一个问题是来自笑哈哈哈哈哈哈，哈哈，呃，有六个哈，啊、呃，问两个女主角平时会吵架吗？<笑>然后这儿还有一个说。是来自大雨，两个人打架谁比较强一点
1: ？嗯，我觉得我们两个没有真的争执起来过。对我们一八年认识，我们好像如果是大家理解的那种吵架，就哗啦啦没有没有过没有一次都没有过。对我们好像最多的就顶多是讨论，嗯，针对一个问题，而且我会比较敏感，然后会觉得，反正反正我自己是这样。嗯、比如说，我觉得某个事情佳佳是不是不开心？或者怎么样，嗯、呃，如果我觉得是小事儿，我就当不知道，因为我知道佳佳的性格，她第二天就好了。<笑>然后，如果是我觉得她可能心里会有疙瘩很久的事儿，我是会选择咱们聊开，或者就讨论，就不会带有，我觉得我是不会带有情绪去聊。我感觉我跟佳佳都是这种人，我们是就事论事，我们不会。特别带着某种偏激的情绪去故意去争吵，或者是怎么样？因为我们两个都不是属于那种吵了之后就把这个事儿就是。就感觉能够吵起来的那种人、嗯，可能是属于那种，比如说豆豆，他迟到了很久，嗯、然后我就在那儿生气，我说，哎，他怎么又迟到又迟到了？然后他来了，他可能感觉到就是我有点不开心，他说，哎呦，姐姐，你今天好漂亮呀，你<笑>的耳环好，他特别故意，然后我就感觉到啊，他其实是给台阶下，那我就顺坡就溜下了、嗯。因为如果我们在演出之前、嗯，我们这个情绪持续很久的话，在台上是不可能配合的好的，而且也没有必要，就是说因为这件事情，我们俩真的争执啊、吵啊什么，因为这个。就对我们两个来说是没有意义的。嗯，对我会判断那个佳佳，因为我俩太熟悉了，他很知道这个度，我就很生气。嗯、
0: <笑>那我想知道，就是说夸你漂亮的这个招式，在迟到多长时间范围内是有用的
1: ？我知道，所以我知道怎么用。<笑>就是有一次，他是真的生气了。就是我感，我能感觉到他可能会生气。你是第二天
0: 才来的是吗？<笑>不是
1: ，有一次我感觉。我感觉他可能会生气一下午，不是说我叫一声啊好漂亮能解决的事儿。于是我选择了沉默。<笑>然后，因为我他就第二天自己就好了。<笑>就北京话叫装孙子。<笑><笑>对，然后但我会故意跟别人聊天，显得我好像没什么事儿、嗯。我想让用这种。呃，氛围影响到他，让他觉得，我觉得这是一件小事儿，我我觉得这个事儿能不能影响到他，然后他第二天可能就好但如果他只是判，我就自己判断，他只是百分之二十三十有点不爽，我就会在他迟到还在系鞋带的时候，拿两块巧克力之类的东西，赶紧赶紧看看我家有啥，说、哎、要不要点个奶茶，然后去了，要佳佳。真漂亮哇！就他能感受到我的那种刻意，应该也觉得挺挺逗的吧？你面对一个这么谄媚的人，你就没有办法就是发脾气，因为他平时他不是这样的人，嗯、他不是说见了谁他都夸、嗯。我是属于那种，比如说见了谁都想夸两句。他这样做他是有他的目的的，你能感觉到他的目的就，就就感感受到了，也没有必要，嗯、觉得确实没有必要。因为你生气了，他也不会改。对，是<笑>我是绝对不会改的，因为我迟到是我不会耽误那个正常排练的进度。我是不喜欢，就是那种，嗯，我是哎，说有点那个，反正我主观觉得我不喜欢那种效率很低，就我不喜欢到场地一直等，我不喜欢那个等的那个时间，我喜欢把时间分成块状。是就你喜
0: 欢让别人等？
1: 对，我喜欢让别人，就就有一点自私了，但是我就是。所以这是我跟他合的原因嘛？嗯、就比如说，有的人可能受不了我这样，嗯、然后或者是就是，我也是被你磨出来的，刚好契合，就互相对磨合、嗯，就跟夫妻一样。嗯、对对我我是属于那种呃喜欢比较准时，或者是提前一点点到的那种人。也不是说真的是我特别守时啊什么，我就是想要站在道德的制高点、嗯、那种，就别人迟到了，我可以指责他。嗯、啊、嗯我，我就是这这两方面就是我们就是比较不同，但是也也就是大家都能够。这么好几年下来，就感觉也是相安无事的，嗯，就习惯了彼此。对、嗯、我们甚至严格意义来说，连争执都没有过，对,对,对可能就是说过不说话一会儿，沉默一会儿。对，也就最多的一次，也就一个一两个小时，嗯，就不怎么说话，然后过会儿还是就是演起来就好了，嗯，对就是彼此
0: 还都能保持一份冷静在，嗯，
1: 嗯嗯就感觉不说话，这个是对我们两个之间最好的一个处理，对对对，嗯。嗯
0: 那呃，这个其实是心理层面的嘛。刚刚那个问题是说两个人打架谁比较强一点，我理解的可能是体能上面。嗯嗯
1: ，那那显然是我。嗯<笑><笑>嗯，豆、嗯、豆比较弱不禁风嘛，我在就是体重上、体格上的会你打不到我，我还没到。<笑><笑>没我知道，<笑>我知道你家住哪啊？<笑><笑>然后下一个问题是问
0: 佳佳的，想知道佳佳和影视圈的恩怨情仇，可能是因为你的简介上会写。被影视圈 PVA 至今嘛嗯，嗯，然后以及有机会再看豆豆上《奇葩说》嘛，嗯
1: ，没有，请佳佳说一下。嗯<笑><笑>，话也不要说得太死啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。啊，我跟影视圈的恩怨情仇，之前在呃我们第一次上一言不合的时候，呃其实聊了很多，大概也就是因为相貌的一些原因，呃然后嗯不停的被 pass， 大概就是这样，就是因为相貌，然后也很感谢我在。呃，演喜剧之后，大家对我外貌上那些夸奖，给了我很多信心。嗯，感觉现在自己很有自信。反正演影演影演,演影视剧那几年，就是感觉自己一直感觉自己外貌，嗯，不不,不太好。因为这个是被 pass 的最主要的一个原因。很多角色，包括试戏啊，什么戏都过了，但长相不行，劝我去整容啊什么之类的。啊、呃，也是幸好没有动过感。很感谢大家对我的支持。嗯，好，下一个问题。九个男
0: 嘉宾谁最有吸引力？这个吸引力我不知道他指的是什么吸引力。
1: 他是就是喜剧上专业上的吸引力，还是单纯的性吸引力？我不明白。那我们就说最好答
0: 的那个吧，性吸引力吧
1: 。就是性吸引力，你这种词儿，比如说你用在什么郝宇老师啊、教主这种已婚人士上，你就感觉特别冒犯，对不对？嗯、呃，我感觉，反正我们之前私下就是聊的话，我的答案就是肯定是毛东。嗯。嗯豆豆呢？嗯，都没啥吸引力，嗯、都不是这个类型的。嗯嗯、他们都喜欢早到，<笑>我喜欢跟我一样迟到的男人。<笑>你得非得选一个，这个是得非得选<笑>你，不然显得我特猥琐。<笑>非得选一个，来让我看看刚刚的名单。<笑>性吸引力。哎，我们来盘点盘点：甲号浩翔、毛不要不要，加小黑、好雨、皮盆、教主、石老板。选您性吸引力，嗯、呃，就毛东或者贾浩吧，对，两个人都行啊。那我我还是毛东贾浩，我还是选毛东、哦。嗯，因为我很早之前我就已经自称是毛东的媳妇儿了，我到后面都给他叫洗脑了，毛东都以为我们已经结过婚离了。哦、<笑><笑>啊，我我们不是结婚了吗？<笑>嗯。再重婚了，重婚了。那
0: 顺着这个问题，我们问一个制作人 Allen 这边的问题啊。我们一言不合，制作人
1: Allen、啊、对，因为我们观众的问题呀<笑>不够，我们的工作人员写了好多问题，<笑>不然录不满这一期，<笑>大家根本不好奇我们。<笑><笑><笑>我们还找王姐设计海报呢，是为什么一个嘉宾盘,盘点那么久凑时长呢<笑>、嗯
0: ？因为我觉得 Allen 这个问题其实跟刚刚那个很，就是很类似啊，嗯、就是。爱搞莎，咱们四姐都玩过啊。然后、啊，那我就随机挑三个吧，你们俩各自回答一下，好,好吧好？嗯
1: ，不要出的太刁钻呀
0: 。好，小黑、皮盆还有浩翔这三个。爱搞杀，你们选一个。先跟大家，就是各位听众解释一下爱，爱爱搞杀是一个什么样的游戏啊？它是一个我们私底才会玩的一个无聊的游戏。就是说给你三个固定的选项，你要选择一个人爱，爱就是只能单纯柏拉图式的爱；嗯、搞就是你们懂得那方面的搞，就只能搞不能爱，
1: 不是你背后阴他的那种搞、啊。对
0: 对，杀的话就是选一个人把他杀掉，他就会从此在这个世界上消失。消失嗯。
1: 小黑、皮盆儿和
0: 浩翔，浩呃，翔、程朗嗯，嗯
1: ，啊，好刁钻呀、啊！爱搞杀，这个这个比较刁
2: 钻
1: 。浩翔跟程朗、呃哦，妈呀，浩翔跟程朗，<笑><笑><笑>杀小黑，因为小黑应该对我不感兴趣。还有谁啊？张程朗和皮盆儿。啊，张成朗太熟了，爱我,我搞张成朗，爱皮盆儿吧？哦，因为皮盆儿他，我知道他打篮球的时候他腰不太好啊。那我搞张成朗，嗯、爱皮盆儿、嗯，皮盆儿他就是之前他腰做过很多手术啊什么的。哎
0: ，你你也把小黑杀了，你给他那么高的评价
1: ，没有办法，因为就是你他值他是最值得被杀
0: 的，<笑>他就要从这个世界
1: 上消失了耶。嗯，好吧，即使要是。<笑>也没什么关系了、啊，我觉得他带着可以带着对即兴的爱去另外一个地方。小黑回归黑暗、啊，嗯，没有别的爱搞啥题目了吗？就把我们这郁闷了一阵子啊！我们问点是那种深刻的问题，显得我们这一期就一会儿性吸引力，<笑>一会儿爱搞啥的，<笑>一会儿评论各种男性，<笑>我的天哪！因为我真的私下很爱物化男性，<笑>这一期干嘛了都行？行，那
0: 我问一个有深度的问题哦。嗯、这个问题同样来自 Allen， 嗯。嗯你认为程度最浅的痛苦是什么
1: ？一下子这么深刻<笑>，
0: <笑>是不是很有哲理？这个问题
1: ，你认为程度最浅的痛苦？痛苦我生我生活到现在吧，我活到现在二十七岁，我没有感受过痛苦，就真的这种痛苦这两个字打在我脸上，我没有感受过。我可能是有点难过，我觉得我的人生就最多也就到难过了，我没有感受过悲伤或者痛苦。因为你觉得这个词太、太、太用力了
0: ，嗯，所以说是程度最浅的痛苦，就是在你的评判标准里，一定有一个痛苦，它是在最下面的，但是可能又超过你说刚刚那个难对难过那个程度
1: 。一直就是让我心里纠葛的一件事儿算吗？就心里就一直想着这个事儿，想着每次想都不开心这种事儿算吗
0: ？可以啊，就是你自己的一个标准嘛。嗯
1: ，就是。嗯，我一直想自己就是瘦到一百斤，但是就是这么多年过去了，我就一直在减肥，然后一直胖回来，一直在减肥胖回来。我就是希望自己能是，如果有可能的话，我希望自己以后永远是一百斤这种。嗯、我我倒不是说真是觉得胖了瘦了女孩哪哪不好，因为我知道我自己瘦瘦下来过，我知道自己瘦的时候很好看，穿衣服很好看。嗯，这个是我一直在半夜想起来会觉得说，哎呀，有点难受的一件事儿，但它不至于让我自卑或者什么。嗯嗯身材吧，我觉得身材。嗯，嗯，最浅的痛苦就是，呃，人与人之间社交关系的失败吧，就是它涵盖了友情、爱情之类的事情。嗯，我是一个，我觉得我是个还挺挺冷漠的人，就是这个事情在我的世界观里是比较浅的东西，就是我觉得是。呃，爱情跟友情都是来了散，散了来，就是,是一个就，但大家每个人都要往前走，在生活着，这个是让我觉得是可以熬过，都不用熬这个字，就是一个你可能伤心一下过去的事儿，嗯，对
0: 。呃，那再问一个艾伦的问题吧，如果地球上所有的人都可以选择作,作为决斗家人的
1: 嘉宾，地球上所有人对，嗯
0: 展开想象力，活的死的都行。你最想要谁来？为什么
1: ？我想让曹操来，啊、我太喜欢他了
0: 。为什么
1: ？因为我不是，我就喜欢三国，然后喜欢孟德哥哥。我
0: <笑>就<笑>你觉得你能在舞台上驾驭得住孟德哥哥吗
1: ？我不用驾驭，我就看他，我就让他做即兴戏霸，
0: 就<笑><笑><笑>他会让你做饭，也 OK。
1: 做做，他别杀我狗头就行了，我也给他做。嗯，地球上所有的男人、嗯，哎，我觉得我好像太理性了，因为我还是希望保证节目效果。我我我，曹操来还没节目效果，<笑>你做个海报<笑>说曹操来了。<笑>曹操他也不幽默呀、啊，<笑>他来了他就在那念诗啊，<笑>也不幽默、啊，他可以玩藏头诗、啊，<笑>他来了就杀人，这有点就我们观众有点不太好。哦，我我还是希望他是有点幽默的这种感觉，这种人还还还挺想。如果非要说的话，就我现在脑海里面第一个浮出来的人，其实我刚才浮出来很多人，比如说易烊千玺、刘昊然这种，我都 pass 掉，因为他感觉他们不太幽默，感觉他们在台上就容易尬在那儿，我对我们的观众有点不公平啊，我们也接不住他，就可能想到的也就是啊大张伟这种。能够让大家都开心，然后我们也玩得开心，嗯啊，然后也能让他知道我们也很幽默的那种人。哎，你说大张伟老师跟郝云老师一起，<笑>谁能说到<笑>究竟？谁能说到台词儿呢？<笑>这话也太密啊。
0: <笑>好，那这是一个开心的问题啊。然后我们再接着下一个问题，来自新仔、啊，已经被请过的男嘉宾还有可能再来第二次吗？<笑>
1: 啊，其他人行，你不太行。<笑>他不好意思当面问是吗？要用这种形式啊？会请他的，会请他的，因为他现在已经进步了，在即兴这方面，嗯呃、而且他特想加入我们那个 comedy 二 k。嗯
0: ，就是从演出这边，我们也不会限制说请过的嘉宾就不再请了。包括说像刚刚我们提到的贾浩那边就没有收到钱的，我们肯定也会再邀请过来，如果有机会的话。我觉
1: 得其实人家也不是很在乎哦，也是哦<笑>
0: 、嗯，是我自作多情了
2: 。但的确来说，现在目前目前男嘉宾排位比较多，他们需要等位，需要等位、嗯、等一轮儿吧、嗯。我觉得至少等一轮儿，真的还有好多好朋友
1: 都、嗯、都,都没来。对，郝宇老师他还上次在微博下面留言说，就是就是他现在准备上第二次，嗯。嗯嗯然后我心想，我说我们也没有再发发起邀请，你就先准备着吧。<笑>好宇老虽然我很喜欢你啊，但这是非常主观的。练练才艺，再有些新的彩蛋。嗯、<笑>其实
0: 借着这个点，我也想说一下，就是咱们一开始策划的时候也没说固定下来嘉宾就一定是男性，对吧、嗯嗯？对，就是后边其实我们可能也会做更多的尝试，有一些女的嘉宾啊，或者是一些流行的嘉宾啊，嗯、也可以来的嗯，来到现
1: 场，嗯，当然都是可以的。第一期主要是做个效果嘛，就是我们跟男嘉宾的互动，嗯。嗯
0: 这儿有一个叫徐瑞丹的朋友问我，参加了很多期活动，我觉得佳佳和豆豆一如既往的可爱、活泼、美丽。之外，我很好奇一个问题是，很多男嘉宾，我印象中很少参加新喜剧或即兴喜剧，但他们的表现也往往非常棒，提供了很多梗和笑点，出人意料。我想问问，在确定合作男嘉宾之后，有什么和男嘉宾提前约定好的准备工作吗？他们是有即兴功底，还是提前恶补了？
1: 呃，首先，我们的制作人在呃邀请好每一位男嘉宾之后，都会建一个小群，然后群里面就是丢一些资料，往期的演出视频，然后会把流程给大家总结一下。所以男嘉宾大概是知道我们是在玩一些什么游戏之类的。然后其次，我们邀请到的目前还是比较集中火力在喜剧圈这一个方面。那像大家看到的，呃，九位男嘉宾里面，可能有七位他们都是单口演员为主的这个，呃，职业是以单口演员为主。那他们其实是都是有经过即兴喜剧的这个的，或者本身就是有就是有喜剧思维的人，对，本身就是对是，对，他们是单口演员，而且是非常出色的单口演员
2: 。而且主要我们在挑选男嘉宾的，就是在邀请男嘉宾的时候也会考虑到。他对他们一都会对即兴喜剧有一些了解，才会去选择他们，而不是说只是因为他们单口喜剧的成就比较高而来邀请他们、嗯。他起码
1: 要么是自己参加过排练，要么是看，起码你得看过即兴，你知道是是都是对即兴有一
2: 些一定了解。还
1: 有一点就是像在单口这个商演里面，它有一个。角色叫主持人，他是需要和观众互动的。互动的时候，他可能需要让观众放松，可能可能他是有一些即兴的这个能力在的。像贾浩、毛东，他都是在这个方面有过比较多的经验。那可以可想而知，他在这方面动脑会动得比较快。对我特别想聊一个事儿，很多观众都觉得即兴是不是你提前你要准备好好多的幽默，你得出梗就好难呀。反而我们跟男嘉宾，所有男嘉宾沟通的就是。不要不要出梗，你不要去幽默，就是比如比如说，因为都是设计好的，比如说那个采访的那个环节。你你的心里就觉得你是参加一个很正经的采访，观众给了一个角色，你就是那个人，你一定要特别正经，真的把自己当那个人，真的认真的回答主持人每个问题，他反而是好笑的。如果你自己提前预设了好多梗，反而容易尬住。所以他们因为是有经验的喜剧演员，他们做单口，他们知道这一点，他们也认同这一点，所以他们才能做到。很自然，我就演这个人。比如说，我是个木匠，那我就说些木匠该说的话。但观众觉得是有意思的，嗯、所以即兴就是反而就是即兴准备了，是一点都不好笑的。对,对对，如果你看了一场即兴演出，一点都不好笑，反而是因为他们预设了，或者他们之前可能有讲太多东西，排练过太多东西，那样是不好的。嗯、对对对,对，即兴。就是冒险、惊喜、即兴一定要即兴，这是最基本的啊。还有就是，大家作为这个喜剧从业者或者是综艺呃综艺人士，他们对这个笑点的感知力是很强的。他知道观众这个东西笑了，他是哦 ，OK， 我们玩这个，接下来玩这个，眼神一对就知道玩这个，而不是说我们提前排练好，说我们怎么怎么说怎么怎么说是。非常依靠现场观众的反馈，这个笑声来知道玩哪个的
0: 。嗯，那下一个问题来自 j o s h i 他说演即兴的过程中，剧情比较通顺合理，还是说效果更加搞笑热烈？就说这
1: 两个点哪一
0: 个更重要，或者说你们更看重哪一点
1: ？这两个其实很多人都，呃，这两个问题很多人都问过我们，哪个更重要？我思考了很久，我觉得这两个根本就不互相排斥。对，我也是一样的答案，他们不冲突，而且以前练学了三年练的不就是这玩意儿？嗯、练的就是你怎么把呃有趣和那个剧情，就我们叫基础现实的东西、嗯、完美的平衡和结合。嗯，因为如果但我如果说优先级的话、嗯，我们俩应该是一样的，都是优先那个剧情逻辑的部分。嗯，嗯这个一定是。最基础就像你练乐器一样的那个基本功，基本,基本功、嗯，然后其他的东西是锦上添花的。嗯、对，我就优先级是这样。而且说实话，你这个人物塑造好了，这个情节通顺了，他这个观众笑，很少一部分是因为你出的某个呃灵机一动的呃。这个梗笑大部分其实来自于这个人物他在面对这个事情 game 上的这个笑点，对你人物的反应，嗯、他笑是因为你这个人物你建立他相信了，他相信你是个宫女，他相信你是个木匠，嗯、他才笑的、嗯，所以这一点非常重要，就他们是相辅相成的，就有了这个就有笑点。对，而不是说在台上，比如说扮鬼脸呀，就是装疯子呀，这种，对对对这这个对我们来说可能是不在我们的喜剧审美区吧。对，嗯，
0: 嗯那承接着下一个问题，其实比较尖锐啊，是来自 K 的，呃，他说长篇即兴能不能别玩剧情向的了，看多了有点烂俗，全靠两位的颜值和演技撑着。
1: 呃，我们对长篇《决斗家人》里面的长篇吧，《决斗家人》里面的长篇、哦，我们设置的时间，大概是呃最短的可能演过最起码要十五分钟，最长的可能半个小时左右。那这么长的时间里面，嗯、我们是需要讲一个小故事来来给大家呃、嗯、区分于像剪纸条这种小游戏。对啊、呃，它像剪纸条这种短短片游戏，它是有一个呃。设置在里边那这个长篇的即兴，它是往剧情这方面走，给了一个启发词，我们就直接演一个小故事了。如果不演剧情的话，我们只在台上塑造人物的话，不演剧情，没有剧情，那是什么呢？是我魔术吗？这要演什么？我我的理解是，是是不是说他就是有可能说希望我们在台上不停的呃出梗这种。嗯，有可能会觉得可能没有耐心去看一个长冗长的故事，因为如果是长篇，它前面铺垫会多
2: 一些。嗯，我会我会觉得可能是就是不不去刻意的追剧情，就比如说要一个圆满的结局这样的，我觉得可能是这一方面。然后比如说，嗯，可能找到这个某就是我们在演的过程当中，可能找到某一个人物的一些好玩的点，我们就去不断的玩这个 game， 去玩，比如说，嗯。他这个人很爱迟到，他在什么什么情况下都就是在很多种情况下都他都迟到。这种就是去玩一个具体的 game 点，哦、我懂你的意但他
1: 但如果只玩一个 game 点，他可能是长篇即兴中的一个片段。就是
2: 可以去追很多个 game，
1: 、哦、而
2: 而不是说我们努力去追求一个完整的故事。就是我我我觉得可能是这个意思。嗯，嗯
1: 我,我对这个人物的 game 点的理解，他还是呃。在剧情里面把这个人物的 game 点不断的升级和翻番、嗯，可能会更有意思、嗯嗯。对，他的 game 每他每玩一个 game 是有目的的，而不是我就是单纯的在玩。对，在玩这个 game，、嗯、他是想有自己的行为的。目的，他想达到一个什么结果？他想完成一个什么心愿？对，其实就是人物他要有一个动机。嗯、那这个动机他是在这个呃剧情的发展的前提下，他来不断的去靠近他这个动机，嗯、依靠他的动机来进行呃他的这个人物的 game 的翻番和升级、嗯。那如果还有一种情况，就是说我们玩这个人物的 game， 我们不断的去切换不同的场景，让这个 game 越玩越大，越就是不停的翻番。那这个可能就是类似于你在刷抖音视频这种的感觉。嗯，嗯，就大家就是可以看到，嗯、呃，依靠剧情这个 game 点翻翻会，呃，翻得更高更有意思呃、啊，纯 game 翻翻的话，呃，我觉得还是，嗯它是泡像泡沫一样，对对，大家可能不记住什么东，记不记不住什么东西，对，嗯
0: 嗯。好，下一个问题来自老朋友海旭啊，海旭问两位，作为已经是国内一流的即兴演员，未来的提升空间在哪些？
1: 国内一流可，可能就是刚刚那个观众提的一些，刚就是刚那个观众提的问题，让我们进行一些思考，是不是在长篇即兴里可以有一些新的尝试、嗯？因为其实现在很多团队会玩一些经典的格式的嘛，嗯、呃，蒙太奇啊这些、嗯嗯。其实我们是因为我们现在决斗家人是两个人在演，呃，也会提升空间。我觉得就是。多尝试一些在我们舒适圈之外的角色，因为我们其实很少在舞台上演一些，呃，奇怪的角色，比如说很飞,很飞的，比如说突然演一个木匠，嗯、突然演一个小偷啊、嗯，警察，这些是比较少的，嗯、我觉得是。可以多往这方面练习。这个
0: 也是我作为一个旁观者，嗯、因为九期干下来，我也会觉得说，是不是之后可以多尝试一些，就是更出跳的一些角色。嗯、对、
1: 嗯，显然我们这个《决斗家人》第一季，因为这个策划刚下来，中间不断的就是我们的工作人员会给我们反馈，说是不是可以尝试一些新的东西啊什么的。我的理解是我们整个这个演出的优化和升级，我们放到第二季，然后第一季我们是。以稳为主，就是还是呃，还是以这个演保证演出效果为主。然后第二季、第一季到第二季的这个空间，这个中间这个时间，我们用来挑战一些新的角色。我们把新的这个舒适区拓宽了之后，我们再把最就是最好的这个最能保证演出质量的这种东西拿出来。当然不是说提前彩排好这种之类的。就比如说我们尝试过的呃一些走出舒适区的这种步伐和脚步，然后再带到第二季。就第二集，大家看到我们肯定是会有成长和优化的。嗯嗯
0: ，好，然后下一个问题来自嗨嗨说，二二年会不会做一些专注女性视角的东西，比如找不同状态的男性群体，让女性更了解男性，让男性更理解女性？他这个问题我不确定，说他是指。嘉宾这部分，还是说在内容呈现上？我理解可能是内容呈现上
1: 。嗯，内容呈现的话，如果是即兴，呃，其实其实是不应不应该有这个预设的。就我们今天要表达什么？我觉得这个可能更多的能体现在新喜剧上，就是体现在 sketch 上面。嗯，对。那其实我和豆豆作为两位女生，呃，在即兴拼场秀的舞台上也有很多次的长篇来表达出我们对这个呃女性视角和男性视角的一些观点啊、嗯呃，就。比如说，我们两个会在演长篇的时候，比如说，呃，演我们非常渴望谈恋爱或者什么，然后到了最后，其实落点落到就是说，哎，其实就是、呃、这么刻意的去寻找，呃，谈恋爱，就是还不如好好提升自己。虽然说是，呃，比较俗套的一些东西，但是最起码我心里可能是这么想的，表达出自己非常。浅薄的一些观点，对，因为即兴是一面镜子，我们在舞台上都是我们自己下意识的反应，所以它反映的是我们内心的一些想法、嗯，所以就导致我们两个在一起演特别爱演一些女大学生，因为下意识的反应，因为它符合我们的年龄，我们俩都很年轻，<笑><笑>然后我找一些什么找男人啊，然后去酒吧，你们大家有没有想、OK ？对，这就是我们的生活，我们把它反映在舞台上，所以这也意味着可能就是说公司。公公司涨点工资，这样我们去多旅游一下，多有一些人生的阅历。<笑>哎，回来可能发生一些事儿，突然在台上演一些进监狱一些的场景，<笑><笑>大家可以<笑>对对。像这个真的是即兴，是反映自己的生活。是我们俩生活也都很像，嗯、所以他呃，所以其实我觉得很多我们演的内容是有一些女性视角，但是非常的。窄，可能只是我们两个，我们俩圈子又是一样的。我们在这个狭小的圈子里的一些特别小的想法，其实都仅限于，比如说谈恋爱呀、嗯，找工作呀，都是我们这个年龄段会思考的一些事儿。对，可能就是像比较呃宏观，或者是我们没有接触到的群体，我们去演绎它的话，我不太希望在一个我还没有。太接触到的领域去表达自己对这个群体的看法，嗯嗯，
0: 对,对,对,对，就是对，不希望有一些误解跟误导在、嗯对对对对对。对，
1: 因为我觉得自己目前来说还是太浅薄了嗯。嗯，其实有的时候说拓宽拓宽，我记得以前我们上课的时候，老师会说，即兴最重要的其实就是自然，最重要的就是他说就是像那个美国 Second City 他们的即兴团，可能有一个演员他就。只演一种角色，他把这一种角色演得很绝妙、嗯、很透、嗯，就是他知道自己舒适区在这里，那他把这个角色研究透，就这也是一个方向。嗯、就是只要团队里的人是达成共识的，嗯、我们要做什么样的表演就是 OK 的。嗯、对，那那我显然觉得，比如说像我们团队里面五六七，他和张成朗一起出现的时候，我们会非常默认张成朗一定是那个帅哥。对，对，这个就是你让五六七走出他这个演傻子的舒适区，<笑>这个有点过分了<笑>让。让他演傻子，他不乐意，对他会跟我们吵架。对<笑>他自己觉得没有信念感，他自己会拆台啊。这个也是我觉得，就是我们我一直认为，我们作为喜剧演员，可能不是，我觉得我自己不是一个文艺工作者，我觉得自己可能是一个服务人员。我希望这场演出大家都开心，是我的初衷。呃，保证演出效果是我永远放在第一位的，而不是展示自己，或者是拿我们的这个舞台去试。对对对对对，我跟佳佳在商演的舞台上绝对不试，嗯、绝对不会试、嗯。说我们今天挑战挑战一下什么、嗯？不，我们觉得我们俩反正观点是统一的、嗯，觉得观众买票来了，嗯、我们就要开开心心让他开开心,心开开心心的，我们就演擅长的东西。嗯等到我们，比如说在拼场啊这种场合，我们去挑战了一些就不拿演出费的时候，对我我们去挑战了一些自己的东西，我们觉得哎可以尝试往这方面走，稳了之后，我们再拿自己的这种东西到商演上，我们要对每个观众负责，嗯嗯，然后下一个
0: 是静静的问题，呃，说如何提高临场反应能力？嗯
1: ，我觉得临场反应能力这个，呃，说实话，你自己练什么这个东西确实不太好练，嗯，我觉得。即兴这个东西还是非常依靠默契和团队的配合。你说一个人他怎么样，他是怎么称为全世界最厉害的即兴演员？我觉得他很难体现自己的一个专业素养，他只有他在自己的团队里面，大家都配合的很好，大家觉得这是一个非常牛逼的即兴团队，可能是这样、嗯。我觉得
0: 他，我觉得他可能是想取取经，就是说作为即兴演员，有没有说一些什么建议，让他在生活中提提升一些？反应能力啊，什么之类的，我
1: 会觉得提升反应能力的第一步是先练习倾听别人。你要先学会沉默地听别人，听别人的观点或者观察生活中的各种事情，然后你你内心才会有反应，然后你在第一步是倾听，第二步是你练习勇敢地把自己想到的反应说出口
2: 。
0: 嗯
1: ，对，我觉得有一点对我来说很重要。自信，嗯嗯嗯嗯，就是你大声的说出自己想要说的东西，对对对对对、嗯，最怕的是就是顾左右而言他，或者是畏畏缩缩，对畏畏缩缩的。其实每个人都有自己的反应，我们先不说这个反应是好是坏，是否会对别人造成伤害。每个人对别任何别人的一举一动或者一个行为、一个是一个一个固态的一个桌子，你都是有反应的，但是。很多人他会想这个反应我要不要输出？嗯，对。但反那些所谓反应快的人，其实就是首先,先首先他张嘴了，其次他张嘴的次数特别多，他知道了哪些话不应该说，好像会冒犯到别人，嗯、哪些话是呃是好笑的，或者哪些话他才会进行一个自己的筛选，最后慢慢的养，其实就养成了这样一个习惯。嗯别人说了什么，你都给个反应；说什么都给反应、嗯，或者你可以多跟自己比较要好的朋友啊什么的多聊聊天，多张嘴，挺对对对,对，多说说话，多跟别人说自己的想法。好
0: ，然后下一个问题来自五六七，这个问题很大啊、哦，觉得家人准备开千人专场不
1: ？问<笑>制作人，<笑>制作人笑了。<笑>嗯，其实《决斗家人》本来一月份会有那个巡演，嗯
2: ，西安和南京，然后、嗯、对我我会我会我会以为先会问巡演的问题，<笑>对，因为其实我们在十二月底，在去年年底的时候就已经在开始筹备巡演的这个事事情了，然后也就在搞报批啊，跟各个俱乐部去沟通这个事情，但的确是因为。嗯、呃，年底这个疫情反反复复，反反复复，然后我们本来定了，呃，西安和南京场都其实都已经要开票，都已经在宣传了，然后又，呃，临时取消掉这样的，也非常的可惜。对，等年后等我们的疫情稍微好一些，肯定还会再争取去更多的城市巡演这样的。然后如果有各个，如果每那个哪些城市俱乐部有意向的话、呃，也可以来找我聊一聊。嗯
1: 嗯。努力吧，嗯，是我们公司有五十四个人，然后这五个人，<笑>我,我们牙花子粉丝群有几百个，<笑>哦、好找一凑一凑，千人专场，<笑>对，嗯，千人专场这个，呃，作为一个努力的目标吧，我觉得，嗯
0: 、对我觉得其实我们也不是一个很着急的状态，对对对我们就是希望说把产品做到最好对对对，就是它能够自然的到哪一步，它就到哪一步。对，其实
1: 反而人多了也不是、嗯、不见得好。对我们哪怕是呃。千人专场，这个人数分开来多演几波呢，能让每一个人开心，其实才是我们的、哦、对对对对对，一千人一场，嗯、呃，也没那个，比如说两百人十场也是算数对两百人五场，哦、<笑>
2: 没啥文化，<笑>就这个意思
1: 啊。巡
0: 演的问题之所以刚才没一上来就说，就是因为我们三十份的问卷里边只有两个人提到了不同城市什么时候来演，<笑>对，两个都是成都的，可能其他城市不太。欢迎我们，
1: 嗯，嗯没关我们硬去，我们非得去，<笑>我们就想去，我们就不去成都，嗯、<笑><笑>我们就喜欢预期违背
0: 。啊，那个不同城市，我们肯定都会希望更多的去走到，然后这个是第二年的计划，然后我们也会看时机跟情况，嗯、因为现在疫情也在反复嘛，对，对对嗯、也是希望大家在。做好防护的同时，等着我们。对，而且现在北京疫情也很严重，<笑>
1: 就随时关注那个公众号的消息吧嗯。嗯，希望各个俱乐部啊，或者是、嗯、呃。大家有推荐的当地就比较呃喜欢的演员作为我们嘉宾也可以多多推荐、嗯，对，多跟我们互动互动嘛
0: 。是的，嗯、呃，然后这两个问题我觉得可以一块问，一个是来自 Howie 的，叫下一季有什么新玩法吗？还会有男嘉宾吗？然后下一个是来自来回跑的，说什
1: 么时第二季什么时候开
0: 始？赶紧给我上班，
1: <笑>我们还没放假呢。<笑>还没<放>假<笑><笑>第二季整个产品，呃，肯定会有一个全面的优化和升级，嗯。嗯男嘉宾肯定还是会有的，对，因为已经在排队了，嗯、对,对对，对、嗯，不好。而且可能还会有女嘉宾。是
2: 是，就是
0: 我们想要说把这个尝试做得更宽一点，然后具体什么时候启动，嗯、呃，随时关注牙花子喜剧的公众号吧。我们这边一旦能够落出产品，马上会跟大家分享的嗯。
1: 嗯，还有就是大家可能会在群里面经常会说，呃呃，为什么请男嘉宾不请女嘉宾？希望看到三个女孩在台上互撕、呃，这个是。我我不太希望的一个东西，嗯、就是其实我们私下关系，无论是男演员女演员，私下关系都很好。其实请男演员和女演员在我们这儿来都是嘉宾，不会是因为她是女嘉宾我们就演一些什么姐妹情互撕的那种东西。嗯嗯。然后下一个是来自黄
0: 牛的问题，说买你们的票总是亏钱怎么办？他应该不是说买票吧，是倒票亏钱了吧？
1: 倒票不可能亏钱吧？那<笑>很多人都要出手。他在试图引起我们的注意。我们觉得，家人后面几期问制作人是不是都抢贼快？对我们后面
2: 几期的门票基本都是几秒售罄。对、啊，是都、嗯、是。现
1: 在黄牛就是已经合法到可以上电台直接、啊、笨了吗、啊？而且他的 ID 叫黄牛，啊、<笑>这我可我们可帮不了你。嗯，然后下
0: 一个问题来自胖胖，问有没有印象比较深的观众？然后是你们希到希望收收到什么样的提示词？呃，比如你们好像不希望有些提示词太内部梗，然后自己最满意的一个现挂是什么
1: ？嗯，我说一下提示词这个呃内部梗这个、嗯、呃，我知道我们的单立人有很多老粉丝一直关注我们，呃也是，比如说郝宇老师那边来的呃粉丝，然后就转化为来看我们这边的观众，呃，比如说在聊到一些内部的东西的时候，可能会对第一次来看我们演出的观众不公平。他们可能就听不懂这个东西、嗯，呃，我还是希望所有人都能看懂、听懂、然后笑懂。对对对，所以关键词我们最喜欢的就是我们问什么答什么，很自然的一个状态。问卫生间有什么？你说卫生纸也好，你说马桶都好，嗯、就是很真诚的一个你第一反应想到的。是
0: 我我觉得大家就是看演出不要带着那么大的包袱来，尤其是看即兴，就是大家而且而且也希望
1: 观众自己
0: 不要想带梗来。是，就是如果说你有意愿尝试，当然可以啊，我们也很欢迎。就是有一些即兴的工作坊啊，什么之类的都可以。嗯给你提供到入门的这样的一个机会，但是如果你是看演出的一个状态、嗯，其实我们还是希望大家能够放松下来，然后跟演员这边做好配合就好了。对、嗯，
1: 很多朋友也是好心，可能觉得一个好笑的或者有趣的关键词能帮到我们，其实反而是帮不到，就是反而是一个比较基础的、自然的、真实的关键词，才能让我们有所发挥。就比如说，已经一个很奇怪的。东西他可能会演，就会演得非常的非，非常的就是其实就是基础现实那个部分会比较难建立。对我们最喜欢的就是真诚的回答就好了，简单的、简单的、普通的、的嗯、平淡的回答，能激发我们更多的想象力创造力,、嗯、创造力
0: 。嗯，然后这个印象比较深刻的观众，你们俩各自说一个
1: 。嗯，我现在马上能想到的确实是求婚的那一位五六七，哦、我也是他的前期的准备。他后面前期的准备，<笑>就是对求婚他之前的这一期<笑>、啊、一系列的准备。他那天好姑娘说他是请了假来的，对，嗯，请。因因
2: 为他他他的求婚一开始只是在佳佳的微博里评论了一下、嗯，然后因为我正好跟这位观众认识，啊、我就说我说你联系一下好姑娘、啊。对对，然后我就我就跟五六七联系上了，然后后来他也是在跟我说，其实因为正好那天是他的生日，所以他就想正好借此机会来。呃、嗯，来求婚，我说你需要什么？你需要我们怎么配合你？然后也是沟通了一下。嗯，
1: 后面第二天，那个被求婚的女孩在微博上给我私信，她说其实那天是因为是男生的生日，她想早点过去，然后跟我们工作人员沟通，给她送礼物。然后我就是被卖起了礼物，卖起了礼物，就像我和郝宇老师为了搭配彼此的服装一样，嗯、互相互相给惊喜，就是比较感动。嗯、是，确实他那个稿子写的。啊、呃，很好，然后他很很真诚，对，一个是很感动，然后还有一个是他那天确实是有给我们带一些糕点这样<笑>北京点<典>心，拿<笑>、嗯、<笑>人手手手软，嗯，好，呃，我最满意的一个现挂，嗯。啊，感觉还挺多的，就当下就满足了，后面就想不起来了。嗯，这个真想不起来，现、嗯、因为是现挂，所以记不住。因为你在台上、嗯、通过观众的笑声和掌声，你已经得到满足了，你在台下就忘了。嗯、对，而且我们特别忌讳，比如说第二次再用这个梗，在就是因为你可能一个现挂，你觉得很精彩，你就一直记着它，你会在下一次演出下意识的说出同样的台词和同、嗯，那就不是即兴了。对，违背了即兴精神。对对对，嗯。
0: 啊、呃，好，我再来问一个来自羞羞的问题：你们一百二十岁的时候都在干什么
1: ？死了，死了，蛮可爱的。嗯
0: 。然后还有两个围绕男嘉宾的，一个是吴彦祖问：好木匠给女儿做早饭了吗？
1: 你看，这就是问一个内部梗的问题。其他听电台的朋友，<笑>你们是不是想退出了？这个好木匠呀，接下来半个小时，咱们就聊聊这个好木匠
0: 。<笑>然后下一个，呃，来自未成年穷人兰若冰。哦，这个名字真的有一些
1: ，这个 ID 很眼熟，是吧？跟我们互动的那个
0: 老粉丝。教主的魔术到底是怎么变出来的？我搞不懂
1: 啊我我！我们也搞，我们也搞不懂。<笑>我在录电台之前，嗯、就是给教主。就是问了一下他这个事儿，嗯，然后他不愿意透露，嗯，<笑>那就算了吧。魔术啊，毕竟还是有魔术的魅力的，对对对，说出来可能就没意思了。啊、确实，我们不知道，我们也挺想知道
0: 。<笑>然后这个问题来自汪工。我不知道怎么说，有第二季嘛？知道的时候已经完结了。那我想说，知道的未免有一些太晚了。我们都
1: 演了九期了
0: 。<笑><笑>呃、当、呃、当然会有第二季，刚刚也说了。然后后续的一些相关进展可以持续关注牙花子喜剧公众号。嗯，嗯、呃，时间也差不多了。我觉得我再问最后一个问题吧，用五个词来形容一下对方。嗯
1: ，我形容一下豆豆。嗯，首先我觉得她很鬼马。这个其实像这种类型的女演员，喜剧女演员是在舞台上是比较少的。首先她要足够的聪明，然后她即兴反应能力要很快，所以她才能。而且她一定得可爱，她的舞台形象一定得是可爱的，所以她才能用“鬼马”这个词儿来形容她。嗯，我们一人说一个吧，因为得想挺久的。嗯，佳、嗯、佳。家家嗯，怎么怎么样？<笑>你你快说、啊！也
0: 到这儿了，可能不会有第二季了，各位听众朋友
1: 。<笑>接下来是一段打斗的声音。嗯，稳重吧。哎、啊，我刚也想到这个词儿形容我自己。嗯，好，你接着说，我再想想。多形容啊、嗯，稳重。为什么说我稳重？就稳重啊，就硬稳重。嗯嗯。嗯嗯、啊，就一定要说吗？你怎么会想到这个词儿的呀？哎，这个很有意思。你用一个词儿去形容下这个人，我想出了这个词儿。<笑>你要用一句话来形容下这个词儿，<笑>然后我我真的憋出一句话，你们又会说这句话，你再展开说说，太难了，社交太难了。行，那放过你，放、嗯、过你、嗯，太难了。佳佳，第二个词，嗯。第二个词儿是，嗯，艺术家。嗯，我觉得，因为我，我我不认为自己是个艺术家。包括在呃，和豆豆相比的话，我的喜剧天赋或者是呃，当下的反应能力肯定是不如他的。我觉得他是一个艺术家人格。首先，他非常天马行空；然后，其次，嗯，他不遵守这个社会秩序。就比如说，<笑><笑><笑>就是。<笑>也不是这种，不是交通秩序，这个得展开说说。<笑>就是比如说像迟到这种，我之所以能原谅他，是因为他有产出，他确实他这个专业上面的东西我服，我能忍他迟到。他要是他又迟到，他在舞台上又演了一些乱七八糟的东西，我我是肯定不会跟他合作下去的，对吧？是，就是艺术家人格，我觉得他是有艺术家人格的。对，而且他都是把需要的东西甩到群里，然后说我刚起床，就是这种。嗯我的、oh. 我能忍他，就是就是因为他，他确实我认我认可他，我不是谁都忍的，对。佳佳能忍<笑>，<笑><笑>刚刚<就>想到你了，这应该是你今年最满意的现挂了吧？也不用展开说说了，倒回去听。哎、啊啊，但我马上又想到一个，乐观，我觉得佳佳特别乐观、嗯，而且最近更是如此，嗯、因为我发现她最近的那个微博跟朋友圈发那个就是更新的频率比以前快很多啊，多很多。而且其实我蛮挺喜欢看她分享这些，就是她就是,是我我我希望她是永远。快乐的这么一个状态，就是我觉得特别好。嗯，因为我们认识太久了，我见过他，就是，呃，倒也不至于难过，就是不这么亢奋的状态。所以我觉得他最近状态特别好，而且状态好的时候人就会变漂亮。就是我觉得他现在是他状态真的很好的那个时刻。下一个词
0: 。该不会是漂亮吧<笑>、
1: 嗯？不不不不不就是挺挺，而且他真的很乐观、嗯。我觉得跟他成长环境，他跟他那个爸妈、家人平时的沟通，我都觉得特别好、嗯。他整个人是有一个积极的那种感染别人的力量。是
0: 私底下吃饭，佳佳也会分,分享对。对，有的时候有些
1: 聒噪，但是整体是<笑>很乐观、很可爱的一个女。我的苦恼就是经常跟别人说话，他们都不搭理我。<笑>
0: 我觉得、就是、痛苦，
1: <笑>刚才那个最浅层的是痛苦。
0: <笑>我觉得你的微博早一点申请大 V 的话，可能更新频率早就上去了。<笑>嗯
1: ，我我再形容一个豆豆，我是觉得他很嗯嗯比较抽象嘛，收缩，他就是缩。我觉得我是一个放的人，就我比较放。比如说我们两个同时出现在一个公众场合，我比较喜欢张罗。但豆豆他可能喜欢缩在那儿，然后比较遇到他比较感兴趣的话题，呃，你你就能感受到他感兴趣，你能判断他其实是一个很好判断他感兴趣或者不感兴趣的人，因为他是缩着的，他感兴趣他会张开，他不感兴趣他就缩着。但我是就是希望就是都聊都聊，因为比较我可能会相对于他他是艺术家，我可能比较世俗一点，嗯，缩。世俗没有开玩笑，<笑>我在想,想，几第二次就、嗯、我说他三个，他说了，他该说第四个了。<笑>嗯，佳佳，我觉得懂事儿吧？我觉得他是个很懂事儿的人。他其实是个，包括他刚说他爱张罗，就其实，嗯，就我们和就是因为我需要他这样的人，他也需要，就是如果我我也是特别放，我们俩反而会那个。都呃对就不会描述，但是因为她本身自己是也是个姐姐嘛，她自己有有个妹妹，亲亲生的妹妹。<笑>我也突然意识到我刚刚那个话有点奇怪。<笑>亲生的妹妹说一些什么类似于贤惠之类的词儿，爱洗衣服、啊，爱做饭
0: 。<笑>这个感觉是在找老婆的标准、嗯
1: 、没有，就挺懂事的，然后情商挺高的吧？我觉得。挺好，嗯，我觉得豆豆他还就是有一点，比如说他不是对所有人都好，这点我跟他比较像，不是对所有人都好。他比如说他对我好，对我讲义气的时候，这个感受是很深刻的。呃，之前我们一起就是参加喜剧大赛，然后我们三个人嘛，然后他和浩强进那个组，进那个 workshop 了，然后我没进，然后他就会不停的去问那个导演说，哎，为什么？就是我希望家还在，我们一一直不停的跟别人解，人家节目组那边解释说我们是一个 team， 我们我希望还再回来，再家还会回来。那那会儿我感触非常深刻，但是我也没有跟他聊这种事儿，我觉得讲出来挺矫情的。但那个事儿我会，呃，记忆很深刻，因为我很坚信他不会跟谁，就是对谁都这样。啊，还有一个哈，嗯，这种沉默是在思考，而不是在那个硬编
0: 哈。就是眼神在漂移，看面前所有的字，能组合出哪一个词
1: ？对，因为我觉得用词语来形容人，就是肯定是不立体的，是片面的。我那我让你最后用一句话来、啊、形容吧。一句话，佳佳是一个。我用一个，嗯，感觉啊，我用一个形状来形容吧，因为我描述不出来那种感觉。它是一个只有两两个角的三角形。哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑>嗯，<笑>大概就是这样，<笑>一个吃豆人那反正就是那种感觉。那不就是一个框吗？嗯，啊，我用最后一个词形容它吧。我觉得就是飘，嗯，因为我之前看到一句就挺伤痛文学的一句话，觉得挺适合形容他的。就有的人他学里带风，我就是我这辈子我跟豆豆相处到现在，我没有办法想象他安稳的在一个地方守着自己的家庭的样子。我觉得他学里带风，他是呃广东人，经常形容用这个词形容呃那种女孩，就是世界女，她可能会满世界的跑，但她。学，因为他学历带风，所以他不可能在某个地方停下来活一辈子。我觉得他就是飘，他是一个飘着的人，飘着的一个状态。我也不希望哪天看到，就是豆豆他说：“哎，我要回老家考公务员了，当老师之类的。”我也觉得根本就不可能，因为他不在乎世俗的一些东西。我我比较在乎，他不在乎。看，多三角形，两个角，<笑>两个尖锐的点嗯。嗯，没有，我想我我我我想突出的是那个没有的那个角。啊、嗯，那个
0: 缺口代表什么呢？这个其实我还挺好奇的
1: 。就是它，你说他尖锐吧，其实他不尖锐，他很很，它其实很感性，很柔软。但你说他柔软，他又有他的尖锐在。嗯，就是那种嗯感觉啊、呃，这我能理解。嗯嗯，还是挺说到自己的，就我自己感觉自己为人处事确实是这样。嗯
0: ，好，非常感谢三位今天一起。聊天儿、嗯嗯，那
1: 好姑娘呢是一个很好的人，<笑>好姑娘是好姑娘，<笑>好姑娘我特别想要感谢一下我们《决斗家人的幕后工作人员。首先是好姑娘，是我们这个节目的制作人，啊、嗯呃，她她真的很辛苦，因为她是一个。我觉得我的理解认为他是因为他是个非常地道的北京人。我对北京人有一些呃比较片面的理解。我接触的北京人，像什么五六七啊，像好姑娘什么，他们是处在一个可以很闲散的一个状态。但他为了这个东西，比如说像我们的报批啊、奔波呀、啊，就我我感觉挺累着他的。因为我们是我们自己策划嘛，人也没加班费什么的。对，大家可能不知道，我们工作人员就是我，就是因为。单立人目前来说确实是一个，就是可以说是小公司，对吧？就是五十几个人，一个小团队。但是那个好姑娘，作为制作人。他要做很多很多的事儿，就等于一个人要包揽很多的活儿，就是报批我们演出得跟着。我们俩可能想了一个项目，我们自己演了拿演出费，但是好姑娘她演出是要跟，她、嗯、其实是要加班的、嗯。包括肉儿，大家看到的牙花子的公众号都是她写的。然后我们的演出她要跟，包括我们那个决斗家人道具他们都得做，然后还得、嗯、就是神么的海报的，就全能，我感觉是。嗯对，然后我们之前这个项目就一拍，然后我们新喜剧的制作人脖子，他也在道具这方面其实给了我们很多的灵感。像我们看到那个寿带啊什么的，就是大家都有自己的审美，都有自己的选择，所以我们做出来的这个《决斗家人》它是一个非常年轻态的东西。我觉得比跟其他的典型的经典的演出产品来讲，我们这个东西是非常年轻、非常自由的一个东西，是因为大家都很年轻，大家每个人都有出力，嗯。我希望还是这个东西做得越来越不一样，或者是越来越好，大家都在往一个对稍微升级一下。嗯、然后我们那个《决斗家人》第一季的片头的那个声音是现在微微有一些火的土豆老师录的，嗯、是这个声音我们可能会暂时的保留，<笑><笑>做一些修改，就把其他人都删掉，把他那段<笑>反复播放，<笑>反复播放。私<笑>下私交也比较好，而且他当时也没火嘛，他愿意帮我们录。对对对，我还催他，你赶紧，赶紧，我要剪。是，啊、是那希望第二季能邀请他来、啊哦。对他有提过想来，嗯、对对，他想来，他想的不得了。嗯，请他，给他个机会。那他等着吧，等着嘛<笑>，就播你录音了，还想咋样
0: ？<笑>嗯，所以说，其实一个好的产品离不开每一个人的努力，就从台上到台下，包括说每一位观众的支持，嗯、都是让这个东西变得更好的一个点。嗯，
1: 对。很感谢大家，每次开场的时候，我们和豆豆不是摆一个 pose 嘛，就明显能感觉到那个 pose 灯一亮的时候，大家的掌声是每一期越来越热烈的。是，对对对，这个项目真的是和观众共同完成的，嗯、就是大家能接受即兴喜剧这个形式，喜欢。嗯能花钱来看，在微博上写一些观后感之类的。嗯、我们真的每个都会看，每因为也就是不多，没有没有几个。那艾特就是一般就是有些朋友会写完观后感艾特<笑>我们，我们都会看。
0: 是，就是也很感谢这些给我们反馈的关注，就是甭管说是好的还是一些建议、嗯，我们其实都有在认真的看，嗯。嗯好，今天非常感谢大家一起坐下来，然后也感谢收音机前的大家一起陪伴我们度过了这么久的时间。那下一期一言不合什么时候更新，我们也不知道。嗯，呃，我们就下一期再见吧
1: 。好，下一期再见，祝大家新年快乐！我是佳佳，新年快乐！我是豆豆，拜拜，拜拜。她是好姑
2: 娘，呃、我是好豆<笑><笑><笑>，我是
0: 豆我是豆豆，拜拜拜拜，新年快乐，新年快乐。